0: cuando el sistema quiso no cuando el gobierno quiso sino la hora marcada por dios para que cada uno de nosotros y los que están al alcance de nuestra voz por estos medios sociales entendiesen que dios ha marcado una hora para que cada uno de nosotros conozcamos este plan de salvación tan grande manifestado de la siguiente manera y cito la biblia porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es posible que en este momento, esta sea, amigo que me escucha, la hora que Dios ha marcado para que tú oigas nuestras palabras, tú participes con nosotros, y esta sea la hora. De salvación para ti. El profeta Isaías lo ponía de la siguiente manera: hoy es el día de salvación. Y dice Lucas: cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa. Sorprendente que eh, Jesús compartía con los apóstoles. Esa es la importancia de, de la iglesia, esa es la importancia de la congregación no nos reunimos en un aspecto religioso, sino que Jesús, y lo vamos a leer un poquito más adelante, le gustaba compartir con sus amigos, con sus apóstoles. En una ocasión Jesús le dijo a los apóstoles, a ustedes les llamo amigos, porque ustedes han estado conmigo aún en los momentos de mi prueba. Cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa, e entonces les dijo, He tenido muchísimo deseo de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Padecer significa sufrir. Yo he querido comer esta Pascua con ustedes antes de sufrir. Recuerde que la Pascua era un recordatorio, como más adelante leemos, de aquel evento gigantesco. Cuando el ángel de la muerte cruzaba por Egipto y mataba todo primogénito de aquella grande nación en aquel entonces. Pero la Biblia dice que Dios había dado una ordenanza y había dado unos medios al pueblo hebreo de que mataran un cordero, que es símbolo de Cristo. Cuando Juan el Bautista vio a Jesús, dijo, ¡He ahí al cordero de Dios que quita el pecado del mundo! Y la Biblia dice que aquellos hebreos que estaban en un lugar llamado Gosén, marcaron los dinteles de la puerta con sangre que simboliza la sangre redentora de Cristo. Y cuando el ángel de la muerte pasaba y veía aquella sangre marcada en aquellas puertas, seguía de largo y allí no había muerte. Por eso muchos predicadores han estado citando el Salmo 91, pastor en estos días, diciéndole al pueblo que recuerden, la importancia de que la palabra de Dios dice, la plaga no tocará tu morada. Porque cada uno de nosotros, los hijos de Dios, estamos cubiertos con la sangre de Jesucristo. Así es. Cristo dijo, yo he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, antes de sufrir. Cristo no tenía que sufrir porque eh, Pedro, como citó a nuestro hermano, Rafael cuando abrió, dice en sus cartas que en Jesús nunca hubo pecado, mas sin embargo él vino a padecer, a sufrir, a pagar el precio por nuestros pecados. Isaías el profeta dice, el castigo de nuestra paz cayó sobre él. Por eso pastora, esta noche es importante, porque esto no es un rito religioso más, esto simboliza que la Biblia dice que nosotros estábamos destinados a una condenación eterna. mas sin embargo, cuando Cristo padece por nosotros en la cruz del Calvario, Él cambia nuestro destino. Y en vez de condenación eterna, Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. Todo aquel que cree en mí no morirá, sino que tendrá vida Eterna, por eso esto quiero reabundar. No es un rito religioso, es hacerlo en memoria de Jesús, por lo que él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y él le dice a sus discípulos, a los apóstoles, pastora y hermanos que están aquí conmigo: Pues les digo que no volveré a comerla. Está hablando de la Pascua hasta, hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Jesús está hablando de un evento, está hablando de una hora, está hablando de un cumplimiento y es lo que los pastores, los que los cristianos por años han predicado. Un día estaremos comiendo esta Pascua, esta cena en el reino de los cielos porque ahí será el cumplimiento. Jesucristo dijo en el Evangelio según San Juan, Voy al Padre porque voy a preparar lugar para ustedes. Lo citó de esta manera y dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para ustedes y vendré otra vez. Ahí está el cumplimiento. Ajá. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes estén conmigo. Claro que en ese momento, pastora, lo, 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 los apóstoles no, no comprendían eh, a capacidad lo que el maestro estaba hablando, ¿no? porque eh, todavía había muchas cosas que él no entendía. Y dice, luego tomó la copa, dio gracias y dijo, tomen esto y repáltalo entre ustedes. Les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y hoy no tenemos tiempo para hablar del reino de Dios, pero cada persona que nos escucha hoy puede decir, esta es mi hora de yo recibir y aceptar a Cristo como Señor y Salvador de mi vida. De hecho el Evangelio según San Juan dice, a los suyos vino a los hebreos y los suyos no les recibieron más, a los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado el derecho de ser llamados hijos de Dios. El apóstol Pablo dice, si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Dios levantó a Cristo de entre los muertos, serás salvo. Por eso es que, él dice, tomen esto y repártalo entre ustedes. Les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. También tomó el pan y después de dar gracia lo partió, se lo dio a ellos y dijo, este es mi pa este es mi cuerpo. Jesús dijo, este pan es mi cuerpo, entregado por ustedes. Tal vez los discípulos, pastora, no entendían a comprensión lo que Jesús estaba haciendo, porque ellos estaban viendo la parte humana, el ser humano tiende a ser así, no, el ser humano tiende a ver solamente, e inclusive eh, cuando, cuando el profeta Samuel iba a ungir a, 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 al rey David, que estaban todos los hermanos y él vio a uno que creía que iba a ser el rey, el señor le dijo no no Samuel un momento porque tú miras lo que está al frente de ti yo miro lo que hay en el corazón y muchas veces pues nosotros los seres humanos bueno es nuestra fragilidad como, como humanos vemos nada más lo que está al frente y tal vez ellos no comprendían que Jesús no estaba hablando de un simple pan como el que nosotros tenemos aquí hoy Jesús estaba hablando de su cuerpo o sea del sufrimiento lo que él iba a padecer
1: manera que iba
0: a ser quebrado que iba a ser quebrado, quebrado. Eh, el profeta Isaías dice eh, cuando profetizaba del sacrificio de Cristo, cuando Cristo entregaría su cuerpo decía verlo hemos más sin poderlo reconocer quiere decir que de la manera en que Cristo sería golpeado y latigado su, su, su cuerpo iba a ser irreconocible ese precio tan alto Cristo lo pagó por nosotros, por eso para nosotros, Ministerio Bautista Logos, hablar de Cristo no es una religión, lo hacemos con amor, con pasión, eh, podríamos decir hasta con coraje, pero eh, significa con valentía, porque verdaderamente no hay nada con lo que podamos comparar el sacrificio de Cristo, cuando dijo, este pan simboliza mi cuerpo que es entregado, la Biblia dice que nosotros fuimos comprados a precio de sangre. Para nosotros la salvación es gratis, pero alguien tuvo que pagar por ella y se llama Cristo. Aprovecha esa salvación. Este pan es mi cuerpo entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Por eso el título del mensaje hoy es En Memoria de Mí. Pastora Corintios.
1: Amén. Les aseguramos que de la manera que estamos compartiendo de la cena el día de hoy, nunca lo habíamos hecho. Lo hemos hecho en los hospitales, lo hemos hecho en casa, eh, independientemente, pero que ahora lo estemos haciendo por los medios sociales, es la primera vez que estamos recordando el sacrificio inmenso, grande que Jesucristo hizo en la Cruz del Calvario, como decía el pastor, que fue quebrantado, que fue deshecho de tal manera que pues el día de hoy les avisamos para que usted en casa se preparara y de la misma manera juntos podamos compartir de la cena del Señor. Eh, dice Primera de Corintios capítulo 11 versículo 23 que eh, Pablo decía, yo recibí del Señor, lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche, la noche que fue entregado, tomó pan. Ya él ya sabía que iba a ser traicionado. Ya él ya sabía que había alguien en medio de ellos, que desafortunadamente para eso nació, para eso vino, para cumplir la palabra del Señor, pero dijo, ay. Amén. Hay de ese hombre, ¿verdad?, que lo traicionó. So, él tomó el pan y dijo, habiendo dado gracias, lo partió y dijo, Tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Mm. Haced esto en memoria de mí.
0: Aleluya.
1: En memoria de mí.
0: En memoria de Cristo.
1: Asimismo, tomó también la copa. Después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto. En mi sangre, haced esto todas las veces que la bebáis. En memoria de mí.
0: Aleluya. Y sabe pastora, eh, eh, estamos usando Lucas porque Lucas fue un hombre que aunque era médico, esa era su carrera, se dedicó a investigar, a ver si lo que se decía acerca de Cristo era cierto. Y, y, y él descubrió y escribió, y por eso se le atribuye también que el libro de los hechos eh, lo escribió él, y él descubre que todo lo que se había dicho de Jesucristo era verdad. Pero cuando usted está leyendo Corintios, estamos hablando de Pablo, que Pablo fue un perseguidor de la iglesia, enemigo de la iglesia. Sin embargo, lo encontramos ahora convertido diciendo, yo recibí Amén. del Señor Jesús. Por eso eh, Lucas termina diciendo, de la misma manera tomó la copa, después la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes. ¿Sabes lo que significa eso? una vez usted y yo hemos recibido a Jesucristo y hemos creído que su sangre nos limpie todo pecado, el Señor ha hecho un pacto con cada uno de nosotros. Un pacto, un contrato, un acuerdo que nadie lo puede borrar y es que nuestros nombres son escritos en el libro de la vida. Así que pastora, si usted tiene algo más, si no vamos a proceder a tomar la cena, en memoria de nuestro Señor Jesucristo.
1: Yo creo que lo que ha compartido el pastor es, es una esencia. La sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario está designada para que el día de hoy nosotros podamos obtener perdón de nuestros pecados y que de la misma manera toda la humanidad se entere cuando nosotros hacemos esto en memoria de Él, que Él lo hizo por amor a cada uno de nosotros y que Él la extendió sin detener a nadie, sin aislar a nadie. Él ha incluido a cada ser humano con el propósito de demostrarte tu amor su amor con el propósito de dejarte saber lo grande y valioso que eres, lo grande y poderoso que puedes llegar a ser dentro del de mm. propósito de Él. So sabemos que todo lo que Dios tiene destinado para cada uno de nuestras vidas, aún dentro de estos tiempos del COVID-19, mm. sabemos que Dios cumplirá su propósito Vamos. en cada uno de nosotros Aleluya. y que podemos llevar a cabo nuestro ministerio, nuestro llamado. Querida iglesia, son momentos en los cuales tenemos que agarrarnos lo más fuerte que podamos de las promesas del Señor, sí, señor. y no permitir que lo que está sucediendo alrededor nuestro nos desenfoque. Y nos desespere, porque desafortunadamente la realidad de la vida es de que hay muchas personas que se encuentran desesperadas, mm. que están angustiadas, que tienen miedo a salir, que no se atreven a hacer muchas cosas porque tienen miedo de morir. Mm. Pero ¿sabes qué? Hacemos esto en memoria de Él, porque Él ya murió, para que cuando nosotros muramos, tengamos un lugar seguro para estar con Él por la eternidad, Ay, por tuya. los siglos de los siglos. Amén.
0: Y sabemos que eh, toda la familia Logos en sus hogares eh, están preparados con su pan, con su fruto de la vid. Eh, eh, yo me alegro porque estaba escuchando un predicador que, eh, bueno, es un poquito más joven y más moderno que yo, eh, y él decía que en su iglesia eh, ellos daban la Santa Cena con jugo de uva. Y yo me sorprendí porque en algunas iglesias, pues, pues toman vino, no estamos condenando, no estamos juzgando, pero pero me sorprendí porque yo esperaba que este, este pastor, pues siendo más, más joven, pues él pensara, verdad que, pero nosotros tomamos el fruto de la vid, lo hacemos con con jugo de uva, queremos tratar de honrar a Cristo porque creemos que el precio que Cristo pagó en la cruz del Calvario merece ser honrado en lo más mínimo. Así
1: es.
0: Y tal vez como empezamos el mensaje, pastora, yo he visto que esta es la hora donde miles y miles de personas, yo he estado viendo los medios sociales en diferentes países, gente en las calles, en las plazas, tirándose de rodillas. Yo veía en un país caribeño, que alguien puso una bocina con el famoso bluetooth en medio de la calle con, 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 con un himno de los que usamos aquí y, y, y cientos de personas de, de rodillas en la calle clamando a Dios porque ha llegado la hora de que el pueblo deje de darle la espalda a Dios y regrese al Señor y lo reconozcan a Él como el Dios todo soberano. Así que, toma el pan en el lugar donde usted está y esto lo hacemos no en memoria de ninguna religión no en memoria de ninguna denominación usted no tiene que pertenecer a nuestra denominación ni a nuestra iglesia para tomar la santa cena en memoria de Cristo en los diferentes países donde nos ven y agradecemos a personas que tienen el horario hacia adelante y sin embargo eh, hoy me comunicaron vamos a estar viendo su servicio aunque estamos tres horas adelante vamos a participar, si usted no tiene el pan agarre un pedacito de galleta, un pedacito de pan la circunstancia merita, lo importante es hacerlo en memoria de Jesucristo Jesús tomó el pan y dio gracias y dijo lo que ya hemos mencionado este es mi cuerpo que es entregado por ustedes ahora una vez yo aprendí cuando jovencito las palabras que le llegó nuestro hermano Ralph cuando abrió en Primera de Pedro 2.24, dice, y por cuyas heridas fuiste curado. Y cuando comamos este pan que simboliza el cuerpo de Cristo, creamos que por esas heridas, hoy nosotros también recibimos sanidad para nuestro cuerpo. Y que cada persona que va a comer este pan hoy que simboliza el cuerpo de Cristo, no va a haber virus que toque su cuerpo, porque por las heridas de Cristo nosotros somos curados. En memoria de Jesús comemos el pan. Gracias, Padre, que al comer este pan, yo recibo sanidad porque este pan simboliza el cuerpo tuyo que fue entregado por mis pecados y por esas heridas que llevó ese cuerpo, recibimos la salud para nuestros cuerpos en el nombre de Jesús. También Jesús tomó la copa y ya hemos explicado que simboliza la sangre de Cristo. Y yo quisiera tomar un segundo para decir que muchas personas, han dejado las iglesias, diferentes iglesias, por diferentes razones, y piensen que ya Dios no los quiere, que ya Dios no los ama. Y yo quiero que usted entienda que la sangre de Cristo, de hecho la Biblia dice, la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Regresa a la casa del Señor, en, la, en cualquier iglesia donde tú hayas estado, pero regresa el Señor porque la sangre de Jesucristo fue derramada por nosotros. Así que en esta noche, mientras tomamos el fruto de la vid, creemos que esto simboliza la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Señor Jesús, en memoria tuya, tomamos esta sangre. Amén. Gracias Señor, que este fruto de la vista el jugo de uva simboliza tu sangre, que es derramada por nuestros pecados. Bendecimos cada persona que ha participado con nosotros virtualmente de esta cena y enviamos no porque nos creamos que somos cristianos especiales, sino porque... La Biblia dice en el libro de los Salmos, Jehová envió la palabra y sanó a los enfermos. Y por estos medios virtuales enviamos la palabra de salud, la palabra de perdón, la palabra de restauración sobre cada persona que nos está viendo. Oramos por los pastores de la ciudad de Nueva York, por los familiares y oramos por cada estado de esta nación, oramos por cada país representado en los miembros de esta iglesia, oramos por Centro, Suramérica, el Caribe y declaramos en el nombre de Jesucristo que el pueblo de Dios está cubierto con la sangre de Jesús y que por sus llagas nosotros somos curados. En el nombre de Jesús. Pastora, si tiene algo más, si no, yo le voy a pedir a Tony que me cante. Ese himno otra vez, alabado sea el Señor, de tu sangre que me limpia. Y Tony, el primer himno que te tiraste en inglés, eso eso estuvo bello. Eh, 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 porque no es cantar, sino es el mensaje de la palabra, el mensaje eh, que transforma, el mensaje que liberta, el mensaje que, que nos da vida, alabado sea el Señor. Gloria a Cristo para siempre. Queremos hacerlo en memoria. De Jesús Es tu sangre que me limpia, es tu sangre que me da vida, pues tu sangre tomó mi lugar en el sacrificio.
1: Señor, en todo
0: que me la, lava la, más blanco que la nieve que, que la, la nieve. nieve ahí en tu casa adora mi a Dios Cristo, con nosotros ahí en tu casa rinde esta alabanza el Señor sacrificio Dile, mi Cristo precioso Dios. sacrificio de Dios ahí adora a Dios el Señor está a tu lado ahí también aleluya aleluya oh gloria a Dios es tu sangre es tu sangre que me limpia es tu sangre que me da vida ¿O es tu sangre tomó mi lugar Sacrificio reventó que me lava más blanco que la nieve y la nieve, mi Cristo, mi Cristo, precioso sacrificio de Dios es mi Cristo, mi Cristo, precioso, sacrificio de Dios, mi Cristo,
1: precioso
0: sacrificio de Dios antes de concluir eh, queremos citar dos pasajes de la Biblia y uno de ellos es que el profeta Isaías decía si vuestros pecados fuesen tan rojos como el carmesí yo los haré tan blancos como la lana no hay pecado, no hay condición en la cual tú te encuentres, en la cual Dios te dé la espalda. Cristo murió exactamente para que cuando todo el mundo te despreciara, tú escucharas las palabras que Él dice, dame hijo mío hoy tu corazón. Y esas son las palabras del Señor para cada uno de nosotros. Queremos que los hermanos que nos están viendo nos escriban, nos digan, de dónde nos están sintonizando, es sorprendente de los países que la gente eh, se comunica y ve nuestros programas completos, eh, yo creo que a mí me pusieron José Mejía porque a lo mejor yo nací en México sin darme cuenta, eh, gracias a todos los jóvenes que me sorprende, me escribió un joven de México de 23 años, que toda la semana ve nuestro servicio, digo pero que un joven de 23 años y él dice su palabra me edifica, me ayuda, me ha dado fuerza para levantarme y seguir hacia adelante y ese es el propósito del ministerio Logos, nuestra iglesia no es una religión, no es una denominación más, le llamamos una familia grande Cindy, porque eso es lo que somos,
1: Así es, y ese muchacho de 23 años es un muchacho sabio, Amen. porque está buscando comida nutritiva, sí, comida balanceada, comida que le ayude a crecer y a madurar, porque ese es el propósito, aún en medio de esta incertidumbre de nosotros continuar día tras día, servicio tras servicio, nosotros llegando hasta sus casas.
0: ¡Aleluya!
1: Extrañamos a los niños, eso sí. ¡Ah,
0: oh, sí! Extrañamos.
1: Sí. Eh, sí. El día de hoy, yo estoy segura que allá en casita, ellos también estaban tomando y participando de la cena, porque ellos saben la importancia que es ser parte de la cena Pastora, del Señor.
0: Y, y, y perdona lo que usted menciona, eso yo sé, respetamos... Eh, eh, el orden de cada iglesia, pero nosotros en nuestra iglesia, los niños cuando desean participar de la cena, nosotros dejamos que participen. Amen. Porque nosotros queremos que ellos aprendan desde chiquitos, que ellos tienen un Dios que los ama, y un Dios que le ha dado promesa, y ellos toman en serio ese sacrificio de Cristo.
1: Y lo toman tan en serio, yo creo que más que muchos de los grandes, porque los niños aman al Señor y son puros. Y ellos están, eh, muchos de ellos están extrañando la oportunidad de poder llegar y estar con las diferentes maestras, porque ellos siempre que llegan, llegan con hambre y llegan con el propósito de ser instruidos en la palabra. Y claro está. Ahora, eh, yo sé que los papás que los han tenido en casa ya por un mes, y que no sabemos en sí cuánto <risa> tiempo más vamos a estar así, eh, están teniendo la oportunidad de, de poder depositar sobre de sus hijos eh, una enseñanza bíblica, una enseñanza que por años nosotros hemos transmitido y que cada una de las maestras y maestros también eh, ha depositado en la vida de cada uno de, de los estudiantes que llegan a las clases. Damos gracias a Dios porque creemos que vamos a seguir planificando para el futuro, vamos a seguir planeando, porque sabemos que la cosecha que Dios va a permitir que eh, surja en la vida de cada una de las familias va a ser grande, y este ha sido un tiempo en el cual, Dios también ha tenido a la familia en casa para que se puedan ministrar los unos a los otros y puedan compartir de una manera completamente diferente, aunque a veces este, se tengan que cubrir la cara, ¿verdad?, cuando llegan de la calle bueno, y eso. Bueno, pastora, pero...
0: fíjese, eh, yo varias veces, eh, yo que tengo que enfrentar, y escuchaba un pastor amigo mío que hablaba, que decía que a veces lo, eh, los problemas, las circunstancias que pasamos para ver... Eh, cuál es nuestro nivel de madurez, ¿verdad? Y yo digo, bueno, pues ya yo debo estar ya pasado de maduro por tantas cosas que yo que yo, que yo he pasado. Pero en una ocasión, Jesucristo dijo, dejad los niños venir a mí. Y después dijo, y de cierto de cierto digo, el que no se haga como un niño, no entrará al reino de los cielos. Esa es la importancia de los niños. Y Dios nos pide que nosotros como, como un niño, con esa inocencia, creamos en la palabra del Señor. Usted sabe que un niño usted le dice cualquier cosa y los niños le creen. Y Dios dice, así como un niño le crea a un padre sin dudar, así ustedes también crean mi palabra sin dudar. Y queremos también pues eh, eh, recordar que a lo mejor, como dice el apóstol Pablo, todo obra para bien, para aquellos que aman a Dios. Hay cosas de Dios que no las entendemos. Pero Pablo dice, todo opera para bien, para aquellos que aman a Dios, los que han sido llamados según el propósito de Dios. Y aunque nosotros oramos por todos los familiares que han perdido seres queridos, pero a lo mejor Dios está usando, pastora, como usted dice, esta hora, para que los padres... Vean a sus niños y digan, ¿cuántos meses han pasado y mi hijo está jugando una tableta, un teléfono? Y yo no siquiera he pasado 30 minutos hablando con mi hijo. Y yo espero que no haya sido ninguna hermana de esta iglesia porque alguien puso en Facebook una madre que agarró a los dos niños chiquitos y los amarró con, con lo que llaman en inglés dog take de ese porque ya la tenían loca, así que espero que no sea ninguna hermana de esta iglesia, espero que haya sido una broma, pero esto es una oportunidad. Esta es la hora que Dios está dando para que las familias vuelvan a ser el famoso altar familiar. Qué lindo cuando uno estudia la historia de esta nación y ve cómo... Eh, y yo recuerdo cuando chiquito, en, en casa de mi tía, que ahí fue donde yo empecé a ir cuando chiquito a la, a la primera iglesia bautista de la calle Victoria en Ponce, Puerto Rico. Nosotros no podíamos empezar a comer hasta que toda la familia no bajaba nuestra cabeza... Y dábamos gracias a Dios por nuestros alimentos. Y hay que volver. Y creo que esta es la hora de volver a Dios y darle gracias por todo lo que Dios nos ha dado.
1: Tanto y tanto la abundancia que tenemos aquí. Que muchas veces tomamos en vano tantas bendiciones que Dios nos da. Que si sobra algo va para la basura. Pero ahora, <risa> comimos arroz de cuatro días de viejo.
0: <risa> Hermanos, les voy a confesar, ustedes son mi familia. Nosotros hemos creído en ser cristianos y caminar con los pies en la tierra. Yo sé que la imagen que usted tiene de un pastor es que es el hombre intocable, que es el hombre que, que ya usted sabe cómo es la cosa. Pero yo camino, déjeme repetirle con los pies en la tierra. Mi esposa ayer me ha dado un caldo de res, hermano, que aquello estaba sabroso, rico. Y después que yo me lo como, me dice, ese es el caldo que la semana pasada yo congelé. Y el arroz es el que hice hace cuatro días. Y yo dije, con razón esperó que me lo comiera.
1: No, no, pero tú dijiste que estaba bien bueno. No,
0: ahí, ahí voy, ahí voy. yo le digo a ella, oye, esto está sabroso. Entonces eso significa, como hacemos en mi país, en mi país cuando tú haces arroz con gandules, al otro día es que está bueno. Uh -huh. Así que hoy usted está aprendiendo, y ahora voy a decir algo que espero que nadie no se ofenda, para aquella gente que se burla de nuestros hermanos y amigos de otros países, que a veces lo que tienen es algo sencillo para comer, ahora nos está tocando comer hasta comida de dos y tres días, pero ¿sabe que Yo no sabía que esa que era tan rica.
1: So, damos gracias al Señor, damos gracias al Señor porque agradecemos aún más eh, cómo Él suple, cómo Él nos da de comer todos los días. Y, y llegamos a apreciar y ver las cosas de una manera diferente, hasta un pedacito de toalla, hasta verdad este cuando surgen estas cosas es cuando uno valoriza eh, verdaderamente lo importante que son muchas veces tantas cosas que las tomamos como que si no fueran importantes, la familia es sumamente importante, congregar ni se diga, ni se diga congregar, eh, ¿Quién era? este, Mi hermana me estaba diciendo que en India agarran a las personas cuando están afuera a, a palo, a palo completamente, los agarran a palo, y eh, eh, que hoy no hay iglesia, hoy no hay iglesia, oh sí, sí, porque cuando hay iglesia no vienen a la iglesia y cuando no hay ahora, ¿verdad? Entonces, este, vamos y, a... Y,
0: y pastora, antes yo sé que nos quedan seis minutos para terminar el programa, pero queremos también aprovechar eh, tantas personas que nos están escribiendo, nos están viendo, y, y los pastores en Fontana también, queremos aprovechar para enviar saludos al pastor Edwin Sierra Jr., el hijo de nuestro buen amigo Edwin Noel Sierra, que cumplió año esta semana, así que felicidades, y cada uno de los pastores, ustedes están haciendo un trabajo extraordinario, los pastores de Los Ángeles, de Long Beach, eh, de cada parte de California, de San Francisco, eh, yo creo que las autoridades que por mucho tiempo eh, le han dado la espalda al pueblo de Dios ahora han entendido cuán importante y e necesario porque yo he leído de políticos que antes se burlaban de las cosas de Dios y ahora han llamado pastores para pedir la oración por su ciudad y lo grande de esto es que no importa cuánto tú te burles Dios te sigue amando y Dios entregó su vida por ti y nosotros estamos orando por el presidente de esta nación, sea del partido que sea, por los gobernantes, por los alcaldes, eh, yo estoy orando por el alcalde Robert García de Long Beach, que, que, que Dios lo guarde, Dios lo cuide, Dios lo guíe, cada uno de los concejales, cada uno de los líderes, estamos orando por la fuerza del orden, por la policía de Los Ángeles, de, de Long Beach. estamos orando por cada uno de ellos, estamos orando por cada los enfermeros, los doctores, todo este personal, no crean que están solos,
1: Así es, todos Hay un que trabajan pueblo en, en, en los supermercados, los que trabajan limpiando, wow. o sea, todo, todas estas personas que están afuera esforzándose, wow. los bancos también. Eh, es importante que lo mantengamos en oración constantemente.
0: Y vamos a seguir orando. La diferencia entre nosotros, los cristianos, es que Jesucristo nos dejó una promesa: todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El día que nosotros morimos es porque llegó la hora que Dios tenía marcada para nosotros. Pero cuando nosotros morimos lo que hacemos es despedirnos de nuestro cuerpo e irnos a vivir eternamente por el Señor y allá esperaremos los hermanos. Así que te invitamos para que el domingo a las 11 de la mañana tú sintonices nuestro culto de resurrección. Tenemos un mensaje hermoso para ti. Gloria al nombre del Señor. Voy a dejar que la pastora dé los anuncios y así concluimos y declaramos una bendición grande sobre tu vida.
1: Así es, este, normalmente el domingo pasado ya no pudieron escuchar, pero normalmente eh, teníamos nuestro servicio de resurrección a las 7 de la mañana, pero lo vamos a mantener al mismo horario, a las 11 de la mañana este domingo y de nuevo el miércoles vamos a estar también los jóvenes, los eh, eh, Tratando de, de unir estos muchachos eh, a través del, del portal de Discord. Eh, sabemos que la, las enseñanzas han estado buenísimas, buenísimas. Y van a seguir discutiendo tantas cosas que los van a seguir ayudando y bendiciendo. So, te invitamos. Global warming and the environmental pastor, movement.
0: Perdona, perdona mi intervenimiento Los que me verán dirán, oye, pero este pastor te este, parece que no lo dejan hablar, no, no hermano, no es eso. Es que es impresionante el miércoles. Eh, nosotros estábamos aquí orando por la gente y luego nos quedamos haciendo algunas cosas y estábamos, eh, eh, nos metimos a Discord también, estábamos escuchando la enseñanza y es sorprendente ver eh, eh, cómo los jóvenes han respondido y creemos que estos temas son bien, bien, bien importantes para nuestra juventud porque nosotros no queremos que nuestros jóvenes solamente conozcan teología. Nosotros queremos que ellos estén envueltos en política, en ciencia, en la comunidad. Y queremos que. que nosotros queremos ser un pueblo que ayudemos a nuestra gente. Así que, eh, eh, Pastora, vuelva y anuncie eso porque el horario es diferente para ellos.
1: Sí, el, el horario es a las 8.15. A las 8.15 el miércoles. Y la influencia que necesitamos transmitir que están enseñando por medio de estas enseñanzas es grandiosa. Así que, eh, aunque sea reto para algunos, eh, aunque para los jóvenes la tecnología hoy en día, ellos lo hacen hasta con los ojos cerrados. A nosotros las personas ya los más viejitos, pues que nos cuesta un poquito, pero eh, nuevamente a través de Discord, por favor envíen un correo si quieren eh, ser parte a Remnant, Rising, arroba, uh, Remnant Rising 18 arroba Remnant Rising 18 arroba gmail .com, para que usted se pueda unir a esta uh, enseñanza a través de Discord.
0: Pastora, y antes que usted nos despida, también queremos saludar al Pastor Larry Tamés, también a Willy Willy allá en Arizona, estos pastores que son son excelentes predicadores, yo soy un niño al lado de ellos, así que eh, eh, agradecemos que ustedes nos apoyen con su oración. Yo hago lo mismo, yo también veo los programas de otros pastores, y mientras ellos predican, yo estoy orando orando por ellos. Ahora, yo no sé cómo vamos a hacer cuando regresen, pero le dije a los hermanos que solamente va a ser...